0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios virtuais aqui da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto de Oliveira, estou aqui hoje com Tatiana Bagdonas, beleza Tati?
1: Oi, oi, galera. Tudo bom aí?
0: Beleza, beleza. Esse é o DGCast número 31, edição de setembro de 2017. E esse episódio em específico é o quadro Brainstorm, né, Tati?
1: Sim, sim. Formatinho Cast pra quem ainda gosta, pra quem ainda ama o formatinho Cast.
0: É o Cast clássico, DGCast moleque, né?
1: É o nosso querido.
0: Cast de raiz.
1: É o DGCast raiz, porque agora a gente resolveu pegar, fazer a pegada... Deixa Nutella. Mentira, não <risos> tem nada de Nutella legal pra caromba vamos, vamos <risos> apoiar o, o, o percurso
0: muito bom, DGCast Nutella muito bom, bom o, o quadro Brainstorm, né Tati é um, um quadro que como o próprio nome diz é um quadro para discussão de, de ideias né e que a gente geralmente vai chamar algum um convidado para discutir algum tema, o tema do, do, do programa de hoje é programação em design, a gente chamou a Jéssica Zanelato, lá do Pode Programar um podcast sobre programação a gente tinha convidado a Ana também, parceira dela lá no programa mas a Ana não pôde comparecer na hora por motivo de trabalho foi uma pena, né, mas a, a, a Jéssica brilhantou o programa, e a Jéssica é uma fofa, Tati, foi muito legal o programa, né sim, com certeza falou, e sem
1: contar né? o fato de ser mulher, gente, mulher num ambiente masculino, nós dominando o mundo,
0: é isso aí na verdade sempre dominaram, mas de algum jeito deu-se um, deu uma forma de inverter essa situação muito bizarro né, Tati, assim. como que isso foi possível, quer dizer, a gente sabe como foi possível, né, violência assim, assédio, sei, etc, força. né mas enfim é, é, é isso aí, foi muito legal. A gente quis chamar as meninas aqui justamente por isso, né? Pra também mostrar a mulherada aí fazendo bonito, né? Uh, numa área que é um, é um mato masculino pra caramba, tem um cheiro de CC, de cueca do caramba, né, <risos> né Tati?
1: Sim, e tudo aí? Cristão.
0: A gente falou sobre é, o que, que é o trabalho do programador, da programadora, o que, que é lógica de programação, plano de carreira, falamos sobre a interface entre programação e design, uh, em que momento que a programação encontra o design e vice-versa, se design precisa saber programar, se programador precisa saber design, uh, como é, que é a relação desses profissionais no mercado de trabalho. Falamos sobre alguns casos e causos também. E claro também, né, a gente pediu para a Jéssica divulgar, ou pode programar, que é um podcast muito legal sobre programação e que a gente convida todos vocês aí a conhecer o Pode Programar. A gente tá num formato novo, né, Tati? Acho que é legal a gente reforçar isso, né? Sim.
1: Vamos falar sobre coisas novas, porque coisa nova sempre chora bem, né, gente? É, é sempre gostoso o novo.
0: É, o, o, o novo tem aquele ar de novidade. Ai, nossa, que frase maravilhosa. Um pouco
1: redundante. É a, a, sim, é verdade. O
0: Alisson não vai cortar isso na edição. <risos> vai deixar eu passar vergonha de fazer uma, uma frase redundante.
1: Acho mas... pouco da outra vez. Me deixaram fazer, passar vergonha, cara. Do caramba. O que, que
0: aconteceu, Tati?
1: Do, da data, lembra que eu passei errado?
0: Ah, é verdade. A gente não cortou a sua data, né?
1: Não cortaram ah. minha data, a estagiária está se rebelando agora. Não vai cortar DG sendo redundante na vida. Minha Adoro. Vez.
0: Minha vez, minha vez. Então, esse quadro Brainstorm, como a gente estava falando, né? Ele faz parte agora de um novo formato do DGCAST, que a gente está pensando, é uma edição mensal, como se fosse uma revista em áudio, né, Tati? E, e, só que essa revista está dividida em quadros, está dividida em colunas, está dividida em episódios, em programetes, né? Semanais. Então, toda semana agora tem DGCAST para você. Cada semana um quadro. A gente vai buscar seguir um tema do mês, mas não necessariamente também, né, Tati? Não, não,
1: a gente vai sob demanda é, Porque tem assunto aí. que rende mais Tem assunto que rende menos E aí a gente totaliza tudo e faz alguma coisa bacana para todo mundo
0: é, E às vezes fazer quatro programas uh, Sobre um mesmo episódio ficaria cansativo até né?
1: Cansativo, maçante A nossa ideia não é cansar vocês A nossa ideia é entender E trazer informação, conhecimento, conteúdo de qualidade Claro
0: Tati, ninguém nunca falou tão bem da missão DGCast assim, é isso aí que a gente quer mesmo.
1: <risos> é, a gente sabe usar palavras, a gente fez faculdade para aprender a usar as palavras, né gente?
0: Muito bom, muito bom. E aí a gente tem então ainda mais dois programas previstos para setembro, esse aqui tá saindo no dia 14, né, 14 de setembro de 2017, uh, e a gente tem mais dois ainda esse mês, e será que a gente revela, Tati? Vamos deixar a surpresa aí.
1: Ah, não vou deixar a surpresa, não. Adoram um spoiler, gente. Aprendam. Eu sou a mulher do spoiler. Então, o que, que Portanto, a gente tem? Não me julguem. O que, que a gente é... tem
0: programado aí pro, pra esse mês?
1: Temos agora uma nova, uma nova pegada, um novo argumento do DGCast. Uh, o que eu quero. O que eu posso dizer é que vai contemplar os nerds e geeks de plantão eu já havia dito isso em algum momento em algum outro episódio, tenho dito novamente, mas esse spoiler esse vazamento,
0: ele que... é baseado no outro spoiler ou ele é na fonte verdadeira?
1: Hum, ele é meio que as duas coisas ele é spoiler dos dois lados, a verdade é que assim eu não sei se a gente pode falar isso, qualquer coisa o Emerson corta da edição, mas uh, nós fechamos uma parceria bem legal um pessoal bem interessante, eu não vou dizer quem é, porque eu quero que fique tudo sob sombras, assim, eu quero que as pessoas tenham curiosidade e voltem aqui sim, eu sou malvada uh, mas fechamos uma parceria bem legal uh, com um pessoal super manjador de várias coisas interessantes de cultura pop em especial e aí a gente trouxe essa galera pra curtir Podcast com a gente, então agora a gente tem conteúdo geek para todo mundo.
0: Vai ser muito legal, a gente está muito feliz com essa parceria. Vocês vão saber em breve, a gente vai chegar com as novidades concretas e, putz, vai ser muito legal também aqui no DGCast, A gente vai ter aí um quadro novo muito, muito bacana. A gente também está programando para esse mês. É, é vamos prometer, né, Tati? Aqui é época de vou eleição, prometer, prometer, vamos prometer. a
1: gente promete, a gente
0: cumpre. A gente é, quer fazer também alguns videozinhos, né, aqui desde que já falamos sobre isso também, e vamos já, esse mês, buscar fazer aí um, um programa já em formato de vídeo, ele vai sair também aqui no canal do podcast, né, então se você assina, nosso feed vai receber o áudio, não vai receber o vídeo, mas vai receber o áudio do vídeo, e se quiser ter a experiência completa, uh, vai ter o link pra você ver o vídeo inteiro, o áudio vai vai ser o mesmo, né? Só que vai ter, vai poder ver a imagem também. E na, na semana passada, o programa da semana passada, Tati?
1: A uh, semana passada nós estivemos com, na verdade não foi semana passada, mas o episódio da semana passada nós estivemos com o Wagner Martins. Para quem não associou Conta para eles, DG, porque eu quero, eu quero ver o teu ímpeto para falar isso. Não.
0: O, o, o Wagner Martins, para quem não ligou o nome e a pessoa, ele é o Mr. Manson do Cocada Boa. E aí, assim, é, é, cara, muito legal que a gente conseguiu conversar com o Wagner, ele veio aqui para Ribeirão fazer um curso sobre planejamento no YouTube, a Tati foi, quem ainda não sabe disso, vai lá no Agenda, para agora, pausa, vai lá, escuta, depois volta aqui, ou então espera terminar esse, escuta lá o Agenda, ficou muito bacana. O, o, o Wagner, né? O, o Mr. Manson, ele tá trabalhando aí com conteúdo na internet desde quase sempre né? então ele é aí, tem um, uma carreira bem relevante e a conversa com ele ficou muito, muito legal como você falou, né Tati, tem umas dicas diferentes aí, uma forma de enxergar tem coisa muito autêntica coisa bacana
1: o Wagner ele tem uma, uma sagacidade incrível na hora de trabalhar conteúdo para a internet. E eu achei excepcional, inclusive as dicas. Ele deu uma lista muito legal, mas só vai saber dessa lista quem... Entrar no podcast, ouvir, pegar o site, porque tá lá, poxa.
0: Muito bem, muito bem, lá. tem que ouvir lá, tá imperdível esse programa com o Wagner, ele é rapidinho. Muito bom, gente,
1: de verdade, sem, sem falso jabá, mas foi muito massa mesmo, foi da hora demais fazer esse programa.
0: Ficou muito legal mesmo, e aí então, uh, acho que a gente pode já ir agora pro, pro brainstorm, né Tati, tá, vamos pro programa?
1: Ah, vamos, né, vamos tem conversar que... com as meninas, chega Eita. da gente.
0: Tem que passar os nossos contatos aqui, nosso site.
1: www.dgcast.com.br
0: D-E-G-E-C-A-S-T O e-mail, dgcast.gmail.com E DGCast nas redes sociais, estamos Facebook, Twitter.
1: <risos> logo, logo Instagram. Instagram Sim, tá, porque nós vamos ser lindos, fofos e, e, e visuais agora.
0: Muito bom. E é isso. A gente vai agora para o brainstorming, programação e design com a Jéssica Zanelato. Hum. Oi galera, estamos aqui então estreando o quadro Brainstorm, o novo quadro aqui do DGCast, temos uh, como convidada a Jéssica Zanelato, tudo bem Jéssica?
2: Oi, tudo bem Alberto, obrigada pelo convite, Imagina vamos eu... estrear aqui o quadro é. novo.
0: É, você viu que é, já te chama pra fogueira já, né?
2: <risos> Gosto sim.
0: É. Mas a gente que agradece aí sua disponibilidade de gravar com a gente, a Jéssica é do podcast lá Pode Programar, né Jéssica?
2: Isso, isso mesmo.
0: Fala um pouquinho aí pro pessoal o que é o Pode Programar.
2: Então, é um podcast sobre programação, né? Como diz o nome, mas com um foco maior, talvez, no programador, na vida dele, do que tanto em programação e termos técnicos. Então, ele é voltado pra iniciantes e a gente tem um lado feminista, então é um podcast. Eu e a Ana, né? Somos duas meninas. É, a Ana não que... pode estar aqui com a gente. É, hoje, a Ana né, não pode. Mas é um podcast, assim, com... o objetivo dele é incentivar as pessoas a começarem a programar.
0: Legal, muito bom. Quer mandar um abraço para a Ana?
2: Ah, tadinha do ano. Ana tiver estiver ouvindo, um abraço.
0: É, né? valeu pela tentativa. E o, o, o Pode Programar ele é tão assim voltado realmente para o público iniciante que eu né eu mesmo ouço e eu não, não, não trabalho nada com programação, para não falar que não trabalho nada. Já brinquei de HTML, CSS também, mas bem no rasinho ali. Ah, um pouco de Flash também. Flash conta? Uhum. Conta, 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 agora e conta. Um pouquinho. Agora conta. Mas brinquei, então, só para contextualizar, a gente já falou lá na, na abertura, mas o, agora o DejaCast está dividido em edições mensais, com temáticas, né uma temática, a temática desse mês é, é programação, tecnologia, e uh, cada semana a gente vai soltar um, um novo quadro, como se fosse uma revista, uma matéria diferente, e o quadro Brainstorm é o mais próximo do DejaCast, do formato antigo que a gente tinha, bem parecido, a gente chama algum convidado, para fazer um toró de ideias mesmo sobre algum tema. Hoje a gente vai falar sobre programação e design, né, Jéssica? Isso. Então, assim, pra, pra gente antes da gente entrar no papo mesmo, queria que você uh, se apresentasse um pouco mais, aí falasse da sua formação, sua área de, de atuação, o que, que você faz.
2: Então, eu sou formada em gestão de tecnologia da informação pelo Ipsc, aqui em Santa Catarina. É, eu sou de Florianópolis. Fora, né? Isso. É... Eu trabalho como gerente de TI, mas comecei trabalhando um pouco, é, assim, meu primeiro estágio foi na área de, até de front-end, né? E depois eu fui migrando para o back, um programação em PHP, depois para análise, até é, ser gerente hoje, né? E, e comandar assim, uma equipe de desenvolvedores e área de, de redes e tal da, da empresa.
0: Legal. E aí, que tipo de trabalhos que vocês fazem lá?
2: A gente trabalha com sistemas para a área de saúde. Então são sistemas de internos de, de operadoras de plano de saúde. Então, é, Unimed, empresas assim. E, então são empresas, são sistemas utilizados mais internamente, não é tão é site voltado para uso né, aberto tal, com um e-commerce. Então eles são mais fechados, empresas né, que têm contratos com a gente que, que utilizam.
0: Entendi. E aí, você acha que para desenvolver esse tipo de sistema, você falou que não é tão público assim, né? Uhum. Uh, a preocupação com usabilidade tende a ser menor, não necessariamente no caso de vocês, mas no geral?
2: Eu acredito que sim. Acaba rolando um pouco de, não sei se preguiça, ou talvez é, um desmerecimento, assim. Às vezes é esquecido esse lado do usuário. O que é tão importante, né? Porque... Às vezes o usuário se perde uma coisa que uma, uma coisa que era tão simples para ele fazer ele não consegue fazer porque ele não entende o sistema entende
0: é, Na verdade se fosse parar para pra pensar independente se vai ser um usuário um grupo restrito, né interno uma empresa ou público uhum. ele é usuário né Deve exatamente
2: ser, exatamente ser
0: considerado como tal né
2: não até até uma falha assim interna da empresa no sentido que ela vai ter um gasto muito maior com suporte e treinamento porque não tem tanta usabilidade
0: né? E, aí, e vocês têm é, designers na equipe de vocês?
2: Não, a gente tem até um, um garoto que, que faz alguma coisinha, mas não, não acaba não fazendo nada pro sistema em si. Até mesmo porque, como esse é um sistema que já tem bastante tempo ele já tem quase 10 anos é, basicamente as alterações que foram feitas de design nele assim, foram feitas por programadores. Em nenhum momento, assim, né, pelo menos no tempo que eu tô na empresa, era quase cinco anos, a gente não, não, nunca teve um designer mesmo voltado pra fazer telas. A gente tinha algumas pessoas que tinham, uma, vamos dizer, uma capacidade artística um pouco mais aguçada, então que gostavam, assim, queriam o é, brinco de fazer frufru, sabe? Mas... É, Olha lá, tipo... Os ouvintes agora estão te amando é, Estão, estão me amando Estão <risos> <risos> tá me amando Mas é, eu brincava que Tinha alguns programadores que gostavam de penteadeira De fazer penteadeira aí, pra deixar bonitinho muito o que bom. é totalmente necessário entende, mas eu, né, com a programadora lá de visão de back-end, pra mim não era tão importante, sabe, mas óbvio que é importante é,
0: mas... de, de pensar sempre assim é, que nem, como se fosse Linux, Windows e Mac né, porque uhum. o, o Linux ele é feito por pessoas assim muito geeks em tecnologia né, mas, Sim, que,
2: mas sem noção nenhuma de, de design é
0: assim de, e que não se importam, porque para elas uh, navegar em menus em submenus sub submenus sub -sub ou então melhor ainda digitar num terminal tá excelente né uhum. e, e aí elas acabam elas acabam desenvolvendo programas que refletem essa realidade delas né sim e aí muitas vezes o que a gente tem que pensar é quem que é o público que vai usar, né? Será que essa pessoa uhum. também é um, um super programador que vai lá dar um apt get e tal, 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 não sei o que. É, né?
2: Não, e assim, é, no dia a dia a gente vê que o usuário gosta de ver cores e gosta de ver coisas bonitas como todo mundo, todo mundo gosta de ver coisa bonita é bom, mesmo né? o geek nerdão lá do, do terminal gosta de ver coisas bonitas então, quando a gente faz uma tela com gráficos e tal, nossa o cliente fica um maluco bolso, né? <risos> sim, fica louco com aquilo entendeu? mesmo que o dado esteja errado mas se estiver bonito, eu já fico feliz
0: é, legal, e aí assim, pra gente né Acho que padronizar um pouco Aqui a nossa conversa é, O que que é, faz um programador Uma programadora, qual que é esse trabalho O que que é programação, porque no design A gente também tem um tema de programação Que é chamado uhum. programação visual né, que é, é muito próximo assim, de quase que uma identidade visual. É quando você programa né, uh, quais são os atributos gráficos que determinada peça vai ter para que depois seja reproduzido nas outras páginas, que seja nas outras uhum. telas, ou assim por diante. Então, uh, a palavra programação ela tem alguns sentidos. Quando a gente pensa em tecnologia... O que, que é o trabalho do, do programador? O que, que ele faz?
2: Então, ao meu ver, o programador é aquele cara que... que ou aquela menina,
0: né? É, já que, <risos> que tem um pega... né, Jéssica?
2: É. Eu... É, é aquela pessoa que consegue pegar um... Né, transformar algo... Uma ideia em algo em que o computador consegue entender... E transformar em outra coisa, vamos imaginar. É como se fosse. O programador é o cozinheiro que lê a receita de bolo. Ou melhor, escreve a receita de bolo e o computador transforma em comida. Eu essa.
0: Eu essas quero maluquices. um computador desse, tem algum. É, coisa?
2: mas, mas é isso. A gente, a gente escreve, né? Escreve, é lá, escrever mesmo, a gente escreve numa linguagem, e que essa linguagem pode ser diferente, existem várias linguagens. Uma linguagem em que o computador consiga entender. Existem vários níveis desse entendimento, né? Mas aí, quem quiser entender mais, pode ir lá, ouvir, pode programar. É, mas, basicamente, é, o programador é essa pessoa, que ela detém esse conhecimento dessa linguagem, ela sabe como usar essa linguagem, ela consegue escrever é, o que o computador tem que fazer, seguindo uma certa lógica e uma ordem, e transforma aquilo num produto. Então, Mas... eu entendo que o programador seria isso. É, basicamente, seria passar instruções para o
0: computador. Né? É,
2: isso, em lógica de programação, né? É, em, dentro da, da sintaxe da linguagem que você está programando.
0: E aí, vamos lá então, vamos dividir, vamos, vamos parciar essa, essa sua fala aí. O, você falou de lógica de programação e de linguagem de programação. Uhum. Dá, dá pra explicar o que, que é cada um desses, assim? Porque uhum. você, você vê Sei. que tem vários joguinhos, assim, que trabalham com lógica de programação sem você uhum. estar programando propriamente dito, né? Mas o é. que, que seria, então, essa lógica de programação?
2: A lógica, a lógica de programação seria a questão de como você... Você tem um fluxo pra fazer algo. Tipo, quando você tomar banho, você tem um fluxo. Então você tem que é, pegar a toalha, ligar o chuveiro, se ensaboar desligar o chuveiro, se secar. Nesse fluxo aqui, você, você tem um fluxo. Então, a lógica de programação é muito isso, é como você tem que fazer esse fluxo, como ah, como eu tenho que atravessar uma rua, se eu só tenho que olhar para os dois lados, ver o sinal, tudo isso são, é uma lógica de programação, sabe? são fluxos. No e aí, como você do, escreve... Do... Ah, Oi. Pode continuar, desculpa. Não, e aí você vai falar assim, como, como você escreve isso, aí entra a linguagem.
0: Entende? É como se fosse o inglês, o português, alguma coisa
2: Exato. assim. Exato. Eu acho linguagem de programação muito parecido com idiomas. Sim, na minha cabeça é muito parecido, Porque quando você programa numa linguagem e você tem que programar em outra linguagem, você muda o jeito de pensar. É muito parecido com, com idiomas. Quando você pensa numa, numa língua, numa, numa linguagem, um idioma, você pensa diferente, sabe? e, e, e em programação a ordem da frase, né? Exato. E aí, esses dias eu tive que resolver um problema de lógica, e era em C, e eu não tô acostumado a programar em C, programa em PHP. Uhum. E eu falava pro meu, que era um exercício que o meu primo tava fazendo, eu falava pra ele, eu, na minha cabeça, eu sei como resolver, mas eu só sei falar na linguagem que eu domino, eu não consigo falar na linguagem que tu precisa, entendeu?
0: Engraçado. Então,
2: né? é, o jeito de resolver na minha cabeça tá aqui, tá ok, mas eu não conseguia passar isso, porque é como se eu tentasse me comunicar com uma pessoa em outro idioma, mas eu, eu sabia o que eu queria falar, mas eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar com essa pessoa. Então, a linguagem de programação é muito... eu acho isso muito próximo.
0: É, legal. Porque o computador, na verdade, ele é burro, né?
2: É, ele, ele é zero e um, né?
0: <risos> Quem coloca alguma inteligência no computador são os programadores, né?
2: É, exato. E é por isso que, como eu falei, né? a gente tem níveis... Então, você tem o um nível mais eletrônico até o um nível mais alto de, de programação.
0: Legal. E aí, naquele exemplo que você falou da lógica do, do, do banho, né, do fluxo do banho, por exemplo, se eu não der o comando de tirar a roupa antes de entrar no chuveiro, vai dar um, um bug, né?
2: <risos> é, até vai funcionar, mas vai funcionar fora do que você esperava, né? É que aí, aí entram os analistas e entra todo esse pessoal que vai controlar esse fluxo para garantir de que, que você vai, primeiro... É, tirar roupa e depois entrar dentro do chuveiro, sabe
0: uhum. Perfeito, aí isso é uma coisa que Eu não entendo, eu já perguntei pessoal de TI E eu fingo que eu entendo na hora Mas <risos> depois quando eu tento explicar Pra alguém eu vejo que eu não entendi nada é, Porque tem na equipe de TI Tem o programador, o analista o Engenheiro, qual que é a diferença uhum. Desses cargos, dessas funções?
2: Olha, existe a teoria E existe a prática, né Vamos lá, adoro <risos> na teoria eu costumo separar entre eu consigo assim separar tem gente que vai discordar de mim tá mas isso aí ah, né? é será, normal né? <risos> mas eu costumo sempre comparar a área de TI com um um, um um canteiro de obra então eu sempre acho que o engenheiro de software ele é, ele é tipo um engenheiro lá da obra tá é, ele vai ter que saber como é que o, como é que o pedreiro faz a, faz o levanta o muro mas ele não necessariamente vai levantar o muro Entendi. Ele vai ter que dizer pro pedreiro como é que ele monta o muro Vai ter que dizer como é que ele quer e tal O analista seria aquele meio de campo Entre o engenheiro e o programador Ou não, também, às vezes o analista pode ser a mesma coisa Que o engenheiro, né, isso, isso depende da prática Mas o analista seria mais O chefe da obra, vamos imaginar assim E o programador seria o pedreiro De fato, <risos> que é o que vai levantar o muro Sim. Então Só que assim, na teoria É isso, na prática Não necessariamente então, às vezes, ou... é dificilmente você vai conhecer um analista que não é programador Ou não foi, né? Porque normalmente analistas já foram programador ou ainda são programadores No meu caso, eu era uma programadora, virei analista Porque, assim, você sobe cargo, certo? E às vezes, é, você sobe o cargo, mas a sua função meio que fica mesclada Então, eu era programadora, analista Então, eu, tipo, eu já tinha capacidade de analisar os problemas é, Sugerir soluções e eu ainda programava, então, tipo, eu falava, ó, tem que montar o um muro, mas eu que montava o um muro.
0: Aí você falava, e... vai ser assim, assim, assado. Aí a Jéssica mandava a Jéssica aí montar o exato. muro, Isso, né? exato.
2: É. Aí você ainda, nesse, nesse jogo, ainda você tem um analista de negócios, que é aquele que vai fazer o meio de campo com o cliente. Então uma é o que vai entender... assim? É, mais ou menos. Só que é uma pessoa que tem conhecimento técnico. Então ele sabe como aquilo pode ser desenvolvido.
0: É, legal. O... Muito... A... Na, na publicidade tem esse papel do atendimento, né? E muitas vezes as pessoas pensam que o, o atendimento não precisa conhecer de criação de planejamento e
2: comunicação, uhum, sim.
0: mas precisa, sim. né? Porque senão como é que você vai vender algo tá. pro, pra alguém, né? Se você não sabe como é que funciona.
2: Uhum. Eu também já fiz esse papel de analista de negócios, então também já fiz isso. E o engenheiro, essa questão do... É porque, assim, a gente não tem uma engenharia de fato, né? A gente não tem lá um, um CREA lá do... dos engenheiros de computação. Então, você vai encontrar a faculdade de engenharia de computação, você vai encontrar ciência da computação, são termos, né? É... Mas, basicamente, o engenheiro vai trabalhar como analista, ou talvez ele... Às vezes tem o pessoal que né, até fala que o engenheiro é mais o mais responsável pelo, pro... pelo projeto. Entendeu? Então, como se fosse um e, gerente
0: de projeto? É,
2: assim. é, nesse sentido. Que o engenheiro seria mais esse. Aí você também tem o arquiteto de software, que seria o cara mais de gerenciamento da parte técnica da programação, de como você vai arquitetar aquele software. Então, você tem várias, né, várias áreas e definições. Mas, na prática, isso mistura muito. A menos é, que você o... tenha uma empresa é, com cargos muito, muito bem definidos e áreas muito bem definidas, isso não se mistura. Mas, assim, hoje em dia é muito raro isso. Eu acho que isso era uma coisa mais antiga de livros assim, como deveria ser o mundo perfeito, sabe? Mas, na prática, isso não, não ocorre muito.
0: É, do, 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 que, do que eu entendi do que você falou, para não colocar a palavra na sua boca, né? Uhum. O, o, esse era, o arquiteto de software é muito parecido com o analista, né?
2: Sim, sim, sim. É porque, como eu falei, tem o analista que é mais de negócio, que às vezes ele não precisa desenhar como vai ser a arquitetura do software, mas ele precisa né, analisar o software né, e, e os negócios, né, as regras de negócio, para uhum. poder passar isso para o arquiteto, para ele poder desenhar como vai ser o software, para que o arquiteto passe isso pro programador
0: legal, sabe uma coisa que eu acho muito legal na área de, de tecnologia, de TI que hum. uh, os cargos e plano de carreira são bem delimitados, né assim hum. a questão do programador júnior sênior, pleno, né depois você vira ah, analista, sim. isso eu acho muito legal porque... é, assim,
2: você tem meio que já sabe mais ou menos por onde vai é,
0: você tem um norte pra seguir, né e muitas vezes na, na área de, de, de design não é que não tenha, mas não tem tão claro assim, sabe, hum. e aí abre uma vaga, você não sabe se, se eles querem alguém mais experiente ou alguém que tá começando, ou então eles querem experiência, mas não um salário para quem tá começando, mas enfim, isso aí é, é outra conversa. Mas eu às vezes eu vejo o pessoal comentando assim, nessa questão da, da evolução, o plano de carreira, ele é muito nítido, né? É muito claro, né?
2: É, porque é uma área, querendo ou não, de pessoas que são mais lógicas, então é muito
0: <risos> caixinhas, né?
2: né? É, isso reflete, a gente meio que vive em caixinhas, né? Então, você coloca as coisas nas suas caixinhas e quer definições das coisas. Então, você tem, às vezes, analista de teste, você tem analista de negócio, você tem analista de software, você tem analista de projeto, e tem analista de tudo, <risos> tudo é lá.
0: Mas em empresas grandes, né?
2: É, porque nas pequenas, esse trabalho ele acaba se misturando.
0: É, então, o, você, a é. pessoa faz várias coisas. Vai, vai, assim, como, assim
2: como o programador age como designer, né?
0: Ah, sim, é, é isso aí que eu queria falar. Programador, tem que manjar de software gráfico? Você
2: diz um Photoshop? É, um
0: Photoshop, um Illustrator, uh, sei lá, um Corel, sei lá, qualquer coisa que... Porque em algum momento esse sistema vai ver a luz do dia, né? Ou melhor, é. vai ver a luz da tela, né? E, e
2: eu É que assim, vai depender da empresa, tá? Mas eu considero que sim, é importante ter alguma noção de alguma coisa. Porque assim, eu já trabalhei... Em situações que eu tinha que trabalhar com Photoshop, abrir o Photoshop, é, exportar imagens, né? Que era, eu recebia um template pronto e eu tinha que transformar aquilo em código, e, em, quando eu trabalhava com front-end. Então, eu tinha que saber usar o Photoshop, eu tinha que saber usar as fotos, as imagens, eu tinha que saber é, pegar as cores, porque, né, tem uma paleta de cores, então eu tinha que conseguir transformar isso em código. Então eu precisava saber usar o Photoshop, senão meu trabalho ficava muito dependente do designer. Entendi. Então eu acho. Se tem alguma função encontrar. que não
0: precisa, não tem nenhum contato assim. Ah, o que a gente faz aqui é autossuficiente, vamos dizer assim? Oh, e tra... os gráficos Onde... serão gerados por código, por exemplo?
2: Hum, consegue, eu consigo gerar um gráfico sem nunca abrir um Photoshop.
0: Porque dá para fazer isso em programação. CSS, inclusive, permite tá, algumas coisas tá, assim, tá, né? Tá.
2: Aí, mas aí, caso... aí é como. É porque em programação às vezes tem muito isso de você não fazer análise né, correta antes de sair programando e é a mesma coisa na área quando envolve design porque assim é, eu posso eu tenho softwares tem plugins eu tenho coisas na né, programação que eu consigo montar através de CSS JavaScript é, eu consigo montar a parte visual sem que eu saiba nada nada design
0: sem ter entendeu? uma imagem em pixels ali né você vai fazer um isso cálculo, isso né?
2: É, porque assim, é, sabe, você tem frameworks para layout, então você não precisa que alguém diga para você, ah, é, como é que eu faço, é, monta, faz um botão para mim que desse botão eu vou gerar no código. Não, você vai lá, roda, né, bota lá uma classe do CSS e já sai o botão pronto para você. Entendi. Entendi. Você Explica só tem que ter um...
0: Não, pode terminar.
2: Foi. É, você só tem que ter um pouco de noção de, 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 de bom senso, né? Pra não fazer É, Aí bocaria. que é difícil. Aí que, aí que é difícil. <risos> o,
0: o, explica pro pessoal rapidinho o que, que é um, um framework.
2: Um framework seria uma ferramenta que vai facilitar, ou não, o seu trabalho. Ou seja, ao invés de você inventar a roda, a roda já vem pronta pra você.
0: É um conjunto de coisas prontas, assim.
2: Né? Exato. É, um não sei como é que seria o equivalente talvez no, no, no Photoshop vocês têm algumas coisas prontas, não tem?
0: É, tem alguns assim por exemplo, alguns padrões alguns tipos de pincel, mas acho que não tem nada muito equivalente, acho que o mais próximo em design que o pessoal possa uh, fazer uma comparação mas aí talvez guardar as devidas proporções seria um template hum, né,
2: que é... já tá mais ou
0: menos ou um mockup, é, assim, assim
2: um, um exemplo de framework bem utilizado em CSS e Javascript mais CSS, é o Bootstrap. Então, tipo, o designer, o design deve odiar isso. Porque <risos> ele é feito para aquele programador mais preguiçoso que, tipo, não quer ter que pensar muito como é que faz o design, não quer ter contato com o designer. Então acaba usando um, um, uma coisa dessa que já vem botão pronto, já vem espaçamento pronto, é fonte, tudo. Ele só tem que encaixar como é que ele vai usar aquilo. Mas tá pronto, sabe?
0: É, mas isso é uma coisa que os designers e outras profissões vão ter que lidar, né? A automatização é. do seu próprio trabalho.
2: É, e é porque o que eu digo, assim, que o designer fica muito, muito trancado, sabe? Muito... Ficamos na caixa, porque você tem... Você, quando você usa um framework, você fica limitado ao que o framework te dá. Sim. É, você tem, um você tem quatro parafusos e três chaves de fenda. E o, o designer quer fazer um outro tipo de chave fenda que não existe.
0: Quer usar a chave Philips, né?
2: E, é, e não veio na, na caixa... Não, não, não tem no framework. O framework é como se fosse uma caixa de ferramentas, vamos imaginar assim. E aí ele Legal. quer usar uma ferramenta diferente. E aí não vai conseguir, porque fica muito bloqueado. E aí pra fazer diferente, o programador vai ter que sair um pouco da caixa pra fazer diferente. E aí você sai do padrão, que era a ideia do framework.
0: Entendi. Entendeu? Legal.
2: Eu acho que limita muito o designer.
0: E mais pro programador é uma maravilha.
2: Para a gente é ótimo.
0: <risos> e aí eu vou. Você fez um, um, um mimizinho uma hora, eu vou fazer um mimimi aqui também. Às vezes, uh, na, na instituição onde eu trabalho, uh, a gente nem sempre consegue trabalhar integradamente com o pessoal da TI então muitas vezes Sim. eles já fazem as soluções de cabo a rabo uhum. e isso inclui muitas vezes o, o banner que vai pro que é, eu, eu trabalho lá na, na instituição de ensino né? na, aqui na, uhum. na Barão e aí vai o banner que vai pro aluno ver é, o pessoal da TI que faz então clique aqui, aí aquele negócio gigante assim com umas cores bizarras Horrorosas. e tal Aí por isso que eu falei a questão do manjar software gráfico. No, no design, você já deve ter ouvido falar que tem a, a, a função, né, entre aspas, do micreiro, né? Que sim. é aquela pessoa que entende de computador e por isso ela fuça lá no, no Photoshop da vida e aprende a mexer, né? Uhum. E, e, e aí acaba fazendo alguns trabalhos desse tipo. Enquanto a gente pensa, pô, por que não pediu pra gente fazer, a gente fazia? Com o maior prazer, <risos> sabe? Então, às o, é. o, vezes tem isso e eu sinto assim, e não é que as pessoas não me conhecem e tal. Às é, vezes a gente tá trabalhando no mesmo projeto, sabe? Só que sim, sim. prefere fazer do que... Uh, uh, pedir, ou talvez porque vai demorar um pouquinho vai depender do tempo da outra pessoa, né e aí eu, eu fico com um, um, uma dúvida geralmente, assim, o pessoal de tecnologia como que enxerga o, o profissional de design numa equipe, assim, é uma ameaça é uma persona não grata é um pé de batata entre as flores como é que seria? <risos>
2: Eu acho que, acho que depende muito da, da pessoa e da equipe, mas é, eu acho que, no geral, é que são dois tipos de pessoas diferentes, né, com visões de mundo diferentes. Então, às vezes, a, o cara lá que é da TI, ele é muito nerdão, sabe? É muito aquela coisa da caixa que eu falei, é tudo muito caixinha, muito quadradinho. E o cara que é designer, às vezes, ele é muito mais aberto, tem uma visão um pouco diferente. Não que isso seja para todo mundo tal, mas é, eu acho que é visto um pouco assim, como duas pessoas que não, que não tem nada a ver.
0: E aí, às vezes acaba <risos> é, tendo choques de, de relacionamento, personalidade, porque pensam personalidade. diferente né e agem uhum. diferente, e aí acaba acontecendo. eu mas... Não, pode continuar.
2: É, mas eu, mas eu acho que essa integração é importante, até mesmo para que pro cara lá nerdão, né, consiga ver que, que, que tem que conviver com essas pessoas diferentes, sabe? Do mesmo jeito que ele tem que conviver com o cliente, né, e programa, principalmente programador mesmo, aquele cara que só programa, porque assim, é, ali a gente falou do analista e tal, ah, porque o programador depois ele vira analista. Não é regra. Tem cara que ele é então, ele gosta mesmo de programar Ele não quer ter essa relação com o cliente Ele não quer ter essa relação com negócios De regras, né, e tal Ele quer programar, então não faz esse cara ser analista Porque ele não vai ser analista, entendeu uhum. Então acho que às vezes esse cara É que vai ter mais dificuldade para ter uma relação Com outras áreas E aí eu não digo só o design Ele também vai ter dificuldade com RH Com, com área de negócio. Sei lá, né É Com todas as áreas, sabe Essa pessoa, ela, ela acaba sendo muito fechada
0: Uhum.
2: E talvez o, o pessoal do design seja mais aberto para essa relação interpessoal.
0: É interessante. Eu, para mim, não é que é esquisito isso, mas eu sempre fui uma pessoa que ficou no meio termo dos dois mundos, sabe? Eu era muito nerd para andar com os descolados e era muito descolado para andar com os nerds. Assim. Uhum, então, é, para mim ficar nesse, fazer essa ponte, que nem você falou que fez em algumas ocasiões lá, para mim sempre foi muito, muito natural, né? Mas uhum. de fato eu senti em algumas ocasiões. Quando eu ia trabalhar com o pessoal da tecnologia, que eu tava sendo um intruso, assim, sabe? Uhum. E que eu falava assim, não, pessoal, ó, eu tenho é, estudado, trabalhado com isso, com o desenvolvimento de sistemas. Lógico, do ponto de vista de design, né? Mas não somente pensando no design visual. Pensando também em como que o sistema funciona, como que ele se encaixa e como que ele vai atender as necessidades das pessoas e, e, e poder utilizar as tecnologias para fazer isso e tudo mais. E hum. aí eu senti uma certa resistência, assim, sabe? Tipo, oh, você sai daqui, sabe? Você não é dessa turma aqui. Deixa, Mas... isso, deixa isso pra gente aqui, sabe?
2: Mas eu acho que isso é normal e não só com, com vocês. Sabe? É, o pessoal tem.. É... É aí que eu fico. Né? Eu acho isso absurdo. É, é muito fechado, como eu falei ali antes, é muito caixinha. E aí qualquer coisa que venha mexer nessa caixinha é, é... Boa, incomoda, né? incomoda, incomoda. É muito. E assim, são pessoas que trabalham com coisas, a tecnologia muda muito rápido. Muito rápido. Então são pessoas que têm que deveriam né, estar mais abertas para essas mudanças e ao mesmo tempo elas são muito fechadas. Tipo, eu sofro com essa barreira dentro da, 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 da área com outras equipes, porque eu tenho que lidar com outras equipes de TI de outras empresas que a gente presta serviço. E às vezes essa barreira é complicada. Entendeu? E, e eu não sou designer nem nada, mas eu tenho que lidar com, com essa barreira o tempo inteiro.
0: Entendi. Então não é uma coisa específica com a, a, a área, a profissão de designer, né? mas não. Não. às vezes um perfil. Eu do acho que é mais o né? perfil,
2: do perfil do profissional, sim. E assim, quanto mais tu vai para aquela área de hardware, de, de segurança talvez não, mas de hardware, assim, parece que mais fechado vai ficando. Sim. Sabe? Sim eu vai... sinto que essa barreira vai aumentando mais Entendi. <risos> isso aí e... pode ser só uma impressão, né? É,
0: talvez, né? O... é que acontece que às vezes a gente tem alguns estereótipos e quando a gente se depara com alguns casos na prática que corroboram os estereótipos a gente tende a acreditar uhum. que eles são universais, mas não necessariamente né também vai ter gente que é mais aberto eu, assim, também por mero achismo meu ponto de vista aqui, né? não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu entendo que isso está mudando, né? Tanto o profissional visual ele está querendo entender mais de tecnologia, até porque ele cresceu né, brincando uhum. com tecnologia, e também o profissional da tecnologia está percebendo que ele precisa se abrir e entender algumas ferramentas do, do design que o ajudam né, na hora de, de programar ou de, de, de planejar um sistema. Né? E, e é, sei uhum. lá, a gente, pelo menos eu não sei se também isso é na minha bolha, mas eu vejo muito artigo e muita gente falando sobre o como que é importante importante é você parar com essa coisa de linha de produção no desenvolvimento de um sistema né porque uhum o sistema vai ter, claro, a parte do, do back-end, da programação enfim, que vai segurar ali tudo, né, o motor mas também vai ter a lataria, a cor o ledzinho ali, né pra fazer um, um gracinho e tal e se o, o sei lá vai, o, é, não tiver um aerofólio ele vai sair voando o carro né, então, <risos> tudo bem que acho que não foi o exemplo mais feliz, porque isso não é uma questão tanto uh, de, de design mas, quer dizer, é design no sentido mais amplo, né mas, se não tiver os dois as duas áreas sentadas juntas ou as três, porque também entraria negócios aí, entre outras, né é, várias junto, áreas.
2: você
0: vai pensar assim ah, eu queria fazer uma coisa assim, assim, assim aí quando vai chegar na outra área, ah, mas isso não dá pra fazer aí volta tudo pra trás, pra hum. repensar tudo, porque foi feito todo um planejamento em cima de algo que não se concretiza, né
2: é, uma coisa que eu acho interessante é que assim, as tecnologias evoluíram muito então você hoje não pode fazer o mesmo sistema que você fazia 20 anos atrás, sabe Aquele sistema feio, quadradão, que você via que foi um programador que fez, sabe? Que não tinha uma equipe de design envolvida, que você não tinha questão do né, de usabilidade. Então, que, que se tornou imprescindível. Assim, você tem milhões, né? Se você pensar em um e-commerce, é, um portal. Tem milhões de, de sites que são Sua concorrência, né? E se você tem um sistema Também, um sistema interno, um sistema Administrativo, você também Tem vários concorrentes Então se você não faz uma coisa bonita Porque a maioria das pessoas não pensam como Programador, elas não querem coisas quadradas E feias, né? <risos> elas querem coisas bonitas Exatamente. Então se você não, se não Houver esse tipo de, de conversa E, e de, de relacionamento Entre equipes, não, não tem como sair Uma coisa bonita e funcional
0: é que é muito difícil, né, Jéssica? Você abrir mão do poder de decisão sobre um projeto para outras uhum. pessoas e outras áreas uhum. que não necessariamente concordam com você. É muito difícil. É na, na hora da reunião ali da mesa, não é fácil. É necessário, né? ou Quer dizer, não sei se é necessário, mas é importante, né? É bom e às que vezes, dessa forma.
2: Às vezes eu sinto que existe uma arrogância também, né? É, uma... uma... De, de achar que eu que mando aqui, eu que vou montar essa casa, não me vem dizer se a casa vai ser vermelha ou azul, né? O
0: que você tá <risos> querendo vir opinar aqui, né?
2: É. É, é. Existe essa certa arrogância da área. Como eu falei ali, a gente você bate com as áreas de TI o tempo inteiro, mesmo você estando dentro delas. Isso eu acho bem prejudicial assim, para as pessoas que estão ali envolvidas, sabe, as pessoas não estão abertas para ouvir, então não tem. vamos todos
0: abrir nossos corações, né,
2: <risos> carinhosos.
0: ou sim, ouvi, os ouvir o coleguinha do lado, né, ver o que o ponto de vista dele tem a dizer, é que aquilo que a gente falou é difícil mesmo, né, não é, não é fácil, mas enfim, é, acho que, que vale a pena. Se você para para analisar, para estudar, assim, o que o pessoal de, de UX, né, experiência de, de uso uh, 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 tem colocado, você vê que faz muito sentido, né? E aí eu acho que o, o programador só tem a ganhar com isso. Se ele for estudar isso, praticar, seja por meio de um outro profissional, uhum. seja por meio de aprender e colocar em prática, você só vai fazer sistemas melhores, né?
2: Uhum. É assim, Hoje em dia o mercado pede cada vez mais profissionais mais completos. Sendo. Né? Daí, eu, eu, um pouco, é como né? você falou ali, aquela questão da, da da linha de montagem tende a acabar. Né? Você hoje vê programadores com, com voltados mais para a área de de negócio, de empreendedorismo, não só aquela coisa de escrever código, né? Você vê aí um um Zuckerberg da vida, lá, Facebook. O mundo Facebook. das
0: startups, né?
2: É, o mundo das startups. Então, são cada vez mais profissionais, é, mais completos e, e menos focados numa casinha, né? Como eu falei do analista, ah, o analista só faz isso, o engenheiro só faz aquilo. Não, não é isso. Então... Um dia você é
0: analista, que já programa, aí você começa a entender de negócios e gestão, hum, né? Hum. E vai estudar é, design, marketing digital e etc, porque... É. Você vai fazer um, um, uma, uma empresa enxuta ali, né? E, e uhum. Enfim, é bem, bem legal isso.
2: É, você tem várias áreas, mas que às vezes, essas várias áreas estão numa única pessoa, sabe? Ou no, em duas pessoas.
0: É, acho que o pessoal tá percebendo que, na verdade, esse negócio de fragmentar conhecimento é só uma técnica pra gente entender melhor as coisas, mas que na prática elas estão interligadas, né?
2: Eu acho importante que você sabe um pouco, né? Porque não faz sentido você ser um programador ou um analista e tal e não ter a mínima noção de usabilidade, não ter a mínima noção de design. É, você, você tem fazer que entender. Você tem que uma
0: para um aplicativo e não ter nenhuma noção de como aquilo vai se transformar em código, né? Como que aquilo uhum. vai. Tomar é, para
2: vocês que são designer também, porque se vocês fizerem um negócio que impossível de ser implementado, nunca vai sair do papel, né?
0: É, que é aquele antigo, os famosos casos que o designer, o web designer, né, ia lá no uhum. Photoshop, criava um layout todo arrojado, aí e pra transformar isso em página, né, como é que faz, né? <risos> aí botava um
2: monte de imagem.
0: É, quebrava em tabela, né, aquela coisa uhum. horrível, né, ia completamente contra os padrões. Não, e
2: tabela, tabela ia até 10 anos atrás, era tabela. Entendeu? Então... <risos> É, pois é. Faz muito tempo, não.
0: Ô, ô Jéssica, e você tem algum, algum caso engraçado aí, de, de algum, algum atrito entre designer e o pessoal da, de TI?
2: Hum. Ah, aquela questão de, tipo, ah, você pede um negócio mil vezes, tipo um banner, né, que você falou ali. Aí você pede, aí a pessoa vai, volta, vai, volta, e nunca fica bom. Aí você pega, desiste, ah, me dá aqui o Photoshop, que eu vou resolver. Isso, Isso acontece já aconteceu, bastante. mas aí... Ah, isso já aconteceu comigo mas não é acontece sempre assim. é que depende também o nível do, do, do né do designer <risos> porque também se ele não for bom isso vai acontecer várias vezes é, mas se ele não for tem... bom não isso não vai acontecer sabe depende eu... o tipo do da pessoa
0: entendi eu tenho um caso engraçado eu trabalho num projeto que a gente está desenvolvendo um aplicativo e a ideia desse aplicativo é que é... Eu moro aqui em Ribeirão Preto, né? A ideia é que você receba notificações, de acordo com a sua localização, de patrimônios históricos e culturais que tem próximos de você. Aí você entra uhum. lá, vê mais informações sobre aquele patrimônio, conhece um pouco da história dele, vê fotos e tal. E aí, alguns dos requisitos que tinha para desenvolver esse, esse aplicativo era fazer login, porque ia ter um sistema de comentários ou de recomendação, né? E aí, a gente estava desenvolvendo os primeiros protótipos, e aí, isso é um projeto de iniciação científica. Então, tem os professores e os orientandos, uhum. que é quem, de fato, vão, vão fazer, vão pesquisar e tudo mais, né? A gente é, ajuda, mas quem faz são os, os estudantes. E aí, o, o, o aluno lá, orientando da, da ciência da computação, ó, é, ah, aqui eu fiz um protótipo, tal, tá, não sei o quê. Aí, a primeira tela era uma tela de login, sabe? E, tipo, sendo que uhum. é, é um dos recursos que você talvez tenha que usar se você chegar lá no fluxo, lá na frente e tudo mais. E aí, nesse momento, assim, eu olhei pra mim e falei, é, esse cara tem a cabeça de programador. <risos> falei assim, cara, você vai pegar um o já a faz logo esse login. A primeira coisa que ele pensou foi na
2: segurança. É,
0: já faz logo esse login, <risos> já deixa isso resolvido, né? E, e pro, eu pensei do ponto de vista do usuário, se fosse eu o usuário, se eu não conhecesse, né? A equipe, o projeto, a, a instituição, uhum. enfim, eu ia falar, meu, esse cara aqui quer meu, meu login pra quê? Ah, ah, eu só queria ver um patrimônio, sabe? Ah, não vou usar esse aplicativo, não. É capaz que eu até apagasse o aplicativo, assim, sabe? Se ele pedisse ainda para eu uhum. logar via Facebook ou Google,
2: eu ia falar, por que, que você quer meus dados?
0: <risos> então a gente falou, deixa para fazer isso mais pra frente, né? se for preciso, né? Porque pode ser que ele nem precise fazer isso, né?
2: Sim. Jéssica. pode ser que nem queira
0: mesmo é, exatamente, né, porque é, acontece <risos> esse, é que eu também sou acho que eu sou meio, meio chato com essas coisas de colocar dados em quem eu não tenho certeza quem é, né, é, mas enfim, ô, ô Jéssica, queria falar um pouquinho agora também sobre o programar, o podcast de vocês, uhum. se você fizesse um jabazão aí mesmo na, na cara dura, quer mais que contasse <risos> pra gente o que que é, como nasceu você já falou um pouquinho lá em cima, mas pode uhum. complementar agora, toma um tempinho aí pra contar pro pessoal
2: então, pode programar Programar é um podcast que eu, a Ana, né, a Ana Elisa, é, criamos como uma forma de ser, fazer a diferença. Porque a gente via que tinha pouquíssimas mulheres fazendo podcast e pouquíssimas mulheres na área de TI. Na verdade... É, foi por um acaso que a gente se encontrou, a gente acabou fazendo um outro podcast juntas, gravamos um episódio. Ah, legal. E é, a gente gravou um outro podcast juntas. E dali alguém falou assim: tá, por que vocês duas, que são programadoras, não fazem um podcast sobre isso? A gente falou, por que não é mesmo? <risos> Aí a gente acabou fazendo, assim. Eu caí por acaso no mundo podcast. E aí acabei depois fazendo podcast Também por acaso, sabe Então, é, era um podcast A ideia inicial dele ele tinha, ele tinha todo um roteiro, tudo certinho Ah, a gente vai ensinar a programar Só que assim, a programação e ensinar A programar alguém por áudio É muito complicado é. Então, assim, os primeiros episódios, né Pra quem for ouvir, vai ver que é uma coisa mais técnica Tipo, a é, lógica de programação é, orientação, Programação orientada a objetos é, Sei lá algumas coisas assim e depois é, o nosso foco talvez foi mudando um pouco porque tem vários outros podcasts de tecnologia que são voltados mais para a área técnica e o nosso acabou indo um pouco para a área humana vamos dizer assim então a gente fala síndrome de postor a gente tenta explicar é, as várias profissões dentro da TI como um alguém que trabalha com UX o pessoal que trabalha com front-end o pessoal que trabalha com back Bank-end é, a gente tenta explicar um pouco de algumas ferramentas... A gente explica sobre, não sei... Carreira, síndrome... Né? Então... Ah, como eu ir bem numa entrevista de emprego... Então a gente tenta falar um pouco de, de tudo... Mas o objetivo principal é... Que traga pessoas né, novas para a área... E principalmente mulheres para a área... Então... É o nosso objetivo... Que toda vez que a gente recebe uma mensagem de uma menina... Um e-mail falando... Ah, vocês me incentivaram... É, eu vou continuar na faculdade... É, isso pra gente é o nosso pagamento assim, é o que faz a gente toda a gente lança episódio a cada 15 dias né? então lançar mais um episódio mais um episódio para que mais meninas fiquem, sabe? Então é esse é o nosso objetivo. Quando
0: eu, eu pensei em convidá-las pra vir aqui pro, pro djcast aliás tô, tô muito feliz que você tá uhum. aqui, mesmo que a Ana não tenha conseguido vir, porque eu sou um uhum. ouvinte do Pode Programar, né? Então é, é muito legal essa experiência de é, é, conversar com a voz que a gente só escuta, né? e é. mas é, até eu fiquei mostrando aqui me perdi no que no que queria falar mas enfim o, o, é, o que eu acho legal no no, no pode programar também que você tem um, um essa questão da, da mulherada quando a gente ah, lembrei quando a gente uhum. pensou em chamar vocês aqui pro o a gente ia falar justamente sobre mulheres e programação e aí uhum. a gente pensou assim, quer saber, vamos falar sobre programação e chamar mulheres Não precisa, né, também uhum. a que a Exatamente. mulher é na
2: programação, né É isso que a gente briga tanto lá Porque assim, da maioria das nossas convidadas, né Nós temos episódio com convidados A maioria dos convidados foram mulheres é, De todos os convidados a gente teve dois homens Um já foi o A, que foi com o Guanabara, que a gente falou de EAD ah, Educação esse programa de é Muito bom com o Muito bom mesmo. E o próximo episódio vai sair com o homem também. Provavelmente, ah, já. Quando eu for. É, eu vou falar. O, é, foi sobre segurança, né? Que já saiu.
0: É, pode falar porque. É, né?
2: foi. É, sobre segurança com o pessoal do Segurança Legal, que é um podcast né, voltado para a segurança e da informação. E foi um episódio também sensacional, assim, a gravação e tudo. Deve ter ficado muito boa a edição, porque o nosso editor é muito bom.
0: Vocês é, têm um, um editor de luxo aí, né?
2: É, é Thiago Miro é, é
0: fera. É, e, aliás, quem então... conhece o Mundo, o Mundo Podcast... Para agora e vai lá, né? Mundo uhum, podcast. Vai lá no Mundo Podcast.br Além de vários podcasts que tem pendurados lá O site tem vários artigos Sobre podcast É, do ponto é e
2: vista... tem muitos podcasts Antigos, né? Que já, já acabaram Que também estão lá para vocês ouvirem Então vale muito a pena
0: É muito legal Eu conheci vocês pelo Twitter E foi... Uh, uh, eu já estava vendo assim, que vocês existiam Mas ainda é porque eu uhum. escuto muito podcast E a minha lista, né? De, de novos episódios, ela é, cada dia que ela cresce mais, porque eu devo assinar uns 20 sei lá, 20, 30 podcasts, eu não sei nunca contei, mas são uhum. muitos e eu não consigo ouvir todos, né, então eu vou selecionando qual que eu escuto tal. então eu vi ela falar, pô, legal, um podcast de programação mas não, não conheci, aí quando vocês fizeram os episódios número 9 e 10, né, que foi sobre designer de interfaces e front-end, aí eu não resisti, né, <risos> aí eu fui lá conhecendo, <risos> a partir daí eu comecei a acompanhar vocês, e aí, aquilo que eu falei mesmo eu não sendo programador, é é muito legal, assim, um programa que eu gostei muito então assim, primeiro eu quero recomendar esses dois Ó, o pessoal que está escutando aí, o DGCast vai lá escutar, que vai ter vários, várias dicas, vários insights interessantes, o número 9, designer de interfaces e o número 10, é, sobre front-end, mas o que eu gostei muito foi dos sistemas de controle de versão, porque eu sou eu, até o, o, um, no, na função que eu estou hoje no trabalho eu uhum. preciso controlar, não versões de software, mas um fluxo de produção de material didático. Então, uhum. eu curto essas coisas de pensar em controle e versão. Eu curto não, eu preciso uhum. disso, né? Mas eu, eu, acaba que eu gosto realmente. Então, fala, pô, olha que legal, como é que funciona. Aquele negócio de, de se travar a versão. Aí você entende porque tem um monte de numerozinho, às vezes, alguns, uh, uhum. alguns softwares, assim e tal, né? Muito, muito legal, então...
2: É, é, esse é um dos episódios que eu mais gosto também. Ele foi meio... Ele é um, ele é um episódio de raiz, assim. Aí é eu e a Ana só falando disso. Aquela, não tem convidado, não é, tem nada.
0: A pauta bem estruturadinha, assim, É, né? bem
2: bonitinho. Não, e é, o engraçado é que esse, essa questão do sistema de controle de versão, ele é um episódio que eu fiz, porque todo ano, a cada cinco, seis meses, eu dou uma palestra sobre esse assunto. Então, já é um assunto que, que eu meio que domino e tal, e no trabalho, eu tal com estagiários novos, eles precisavam saber também sobre, eu falo assim, vamos juntar o útil ao agradável. E aí, já... Vamos gravar sobre isso e depois vai servir como material de referência, né?
0: Ah, isso deu como treinamento para os estagiários, é isso? Sim,
2: Fantástico. sim.
0: sensacional. <risos> e aí para o pessoal acessar sim. o, o Pode Programar?
2: É mundopodcast.com.br/podprogramar. O Pod é com demo. É, né? Você é isso. Não pegou o trocadalho, né? Mas é, é com... que não pegou ainda. É. Ah, o, o título fui, fui eu que criei, tá?
0: <risos> Legal, muito bom. É um título muito bom também, porque todo podcast, inclusive o nosso, precisa colocar o cast no final, né? Nossa, uhum. depois que a gente falou o DGCast, a gente fez lá, tava, ah, como vai ser o nome e tal, não sei o que, aí chegamos no DGCast. Ah, fantástico. Depois eu pensei, puta, cara, a gente caiu no clichê de não Não, e sabe que o que cast? é mais
2: engraçado disso, né? Isso envolve o processo criativo e tal. Quando a gente tava nesse processo de brainstorm, ah, qual vai ser o nome e tal, eu, eu tinha uma regra, não podia ter pod no nome e nem cast.
0: Aí vocês quebraram a regra.
2: <risos> e aí eu falei assim, Cara, mas porque não pode programar? Aí o Miro, né? A gente falou pra ele assim: não, tem, pode. Aí eu falei assim: não, mas tu não entendeu o trocadilho, né? Aí ele, quando ele, ele entendeu o trocadilho, ele assim: caraca, é muito bom. Não, não, esse pode.
0: É. Entendeu? Mais um, mais um, né? O, é, sabe e assim, que... não Oi, pode continuar, pau. desculpa.
2: Não, 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 pode
0: É, o, o primeiro podcast que eu, que eu fiz, eu, uhum. eu nem ouvia podcast ainda. Uhum. eu já fui fazer olha só que coisa né vou colocar o carro na frente dos dois. e ele chamava pode tudo justamente também o, o trocadilho era com o pode não era com o cast
2: uhum. tem um que se chama pode tudo no cast não é o teu não né
0: ah não não esse aí ele era <risos> num <risos> era num contexto era uma disciplina que eu, eu tinha com um colega meu era, nós dois éramos os professores da, da disciplina Uma disciplina uhum. de, justamente de EAD De educação a distância, né? Sim. E aí a gente fez O podcast como material Complementar, porque a gente percebeu Que alguns dos conteúdos que a gente estava Trabalhando ali textualmente não estavam sendo Bem uh, fixados Ou bem compreendidos pelo, Pelos nossos alunos E uhum. a gente fazia o podcast como uma forma de, de comentar O que rolava nos fóruns e, e de tentar Trabalhar alguns conceitos de uma forma Mais uh, falada mesmo, né? E uhum. aí a gente fazia uns programas assim de, 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 sei lá, 30 minutos, 40 minutos E colocava ali no, no sistema no lá é. A gente colocava uhum. na, na página lá da, da disciplina Foi bem legal uhum. E quem ouvia podcast mesmo era esse meu colega, né? Uhum. Ele que ouvia os podcasts sobre Lodg
2: É ele que te apresentou
0: época. É, e aí eu já fui fazer sem ouvir, sabe? <risos> Depois que eu fui começar a escutar mesmo podcast
2: É, eu também fiz o meu primeiro podcast que eu fiz, assim, de editar tudo eu Criei mesmo foi na época de faculdade também, assim. Eu fiz, eu com um amigo, a gente... durou dois episódios, tá?
0: Lamo <risos> <Não risos> pra caramba,
2: hein? Eu desisti, eu desisti na edição. Se não fosse é, o Miro, completo, não tinha, pode é. programar. Porque é, edição, é... edição é. é a parte complicada.
0: Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Alisson aqui, que também é o nosso editor. Porque realmente a edição é algo, algo bem <risos> trabalhoso. Esse pode de tudo é, tá era eu que editava. E aí, só que na época eu, eu tava freelando, né? Eu trabalhava em uhum. casa, então eu, eu conseguia dedicar um tempo a isso, assim. E, mas ah, a gente fazia efeito sonoro, uma coisa meio CQC assim, sabe? Quando, fazia, isso, quando fazia piada, fazia um sonzinho, essas coisas assim. E, putz, cara, dá trabalho. Dá trabalho. Tá. Aí o, o DGCast já é uma proposta completamente contrária. Ó, a gente esquece efeitinho.
2: Não tem edição fresca, é, não. Vai
0: uma vinheta e, 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 e manda ver. Porque senão é. não sai o programa, né? Porque uhum. também a gente não, não tem. Uma
2: coisa pena. meio anti-cast, né?
0: É, assim, não, acho que o anti-cast ele pode se dar ao luxo, né? De, de ser um pouco mais é, desleixado, entre aspas, assim. A gente ainda dá um, uma tratadinha, assim. Uhum. Tira uns, uns silêncios, assim e tal, né? Mas a gente tenta ser o mais cru possível, porque senão a gente não consegue soltar os episódios, né? Sim. É muita vontade pra pouca vida, né, Jéssica?
2: É, não tem tempo pra isso, né? É,
0: mais ou menos <risos> isso. Bom, Jéssica, poderia resumir esse nosso papo de um jeito bonito e empolgante?
2: Uhum. Que missão, uhum.
0: hein? Ó, obviamente te põe na fogueira.
2: Uhum, como resumir isso? <risos> Bom, é, chegamos à conclusão de que o pessoal de TI é meio fechado em caixinhas. <risos>
0: você que tá falando, hein, não sou eu não
2: <risos> não, mas... É assim. Bom acho que é, o que a gente pode resumir é que assim as, as áreas têm que se, se entender se ouvir, né, os profissionais não podem ser fechados em, só no seu quadrado, ele também tem que estar aberto a crescer e conhecer outras áreas porque conhecimento é tudo e... e que, que é isso, que, que as pessoas, né que programação não é tão complicado quanto parece, pode parecer, é. assim como o design talvez não seja tão complicado quanto eu, quanto eu acho <risos> <risos> e que se você souber Photoshop é legal, ajuda o amiguinho que é designer Mas se não souber
0: também, vai que vai
2: Vai que vai O importante é querer conhecer e aprender Eu sempre digo isso Se você quiser aprender, você consegue qualquer coisa, sabe? É só querer aprender Ó, teve gente que aprendeu programação orientada a objetos com um episódio em áudio do nosso podcast Nossa Então, senhora. qualquer coisa é possível se você quiser
0: <risos> é, muito legal, então assim é, se alguém que estiver ouvindo e se interessou, falou, nossa, acho que eu poderia, estou querendo aprender a, a programar, por onde que pode começar? Ó, uma coisa começa escutando pode programar, né?
2: é, mas... a gente fala bastante sobre isso mas eu acho que, assim ó, eu diria que uma das coisas mais fáceis e principalmente para vocês, né, para quem está ouvindo que eu imagino que a maioria é da, da área de design é HTML e CSS e JavaScript, que a gente brinca lá bastante, no... que a nossa tríade e, e que é bem interessante, assim é uma coisa que você não precisa ter um você não precisa montar um ambiente para desenvolver você usa o seu navegador é... e um bloco de texto, você já tá programando é... Cara, tem umas coisinhas a mais, mas, <risos> mas é detalhe. E, e aí, é uma, é uma linguagem simples, tem bastante material, sabe? Envolve cores, é bonitinho. Então, eu acho que é o mais fácil para começar.
0: Então, vai no HTML, CSS e JavaScript, é isso? Uhum, isso mesmo. Muito bom. Aí, uh, repete o site lá do, do Pode Programar?
2: É mundopodcast.com.br barra podeprogramar. A gente está no Deezer também, então Legal. se procurar lá por Mundo Podcast também vai encontrar.
0: Ah, muito bom. Isso de, das plataformas de streaming começar a incluir podcast é muito bom, né?
2: Uhum. Então, o Spotify tá um pouco mais difícil, mas daqui a pouco chega.
0: É, já, já, já vai, né? E aí, uhum. e nas redes sociais o pessoal encontra vocês também?
2: Pode, Sim, a gente está no Twitter, é Podeprogramar. No Facebook é Podeprogramar. É, o meu Twitter é arroba e o da Ana é Ana e Bastos.
0: Legal. E o pessoal pode procurar vocês lá se quiser conversar. Fica à vontade. É isso?
2: Pode. tá sempre lá. Muito bom. Eu, principalmente. <risos> Só não estou no Facebook.
0: É, mas no Facebook você nem tem perfil?
2: Tenho, tenho. Tenho. tô lá. É Jesses Anelato. Mas, não... mas eu quase não uso. Não, não Entendi. uso muito. É. Ah, o Twitter da Ana é Aninha e Bastos, tá? Não é Ana. É
0: Jéssica, obrigadão da sua presença aqui no DGCast
2: Obrigada também, espero que tenha sido proveitoso para alguém ah, não. e se alguém, se a gente conseguir fazer com alguém, comece a programar a partir desse episódio, eu já eu ganhei a noite, o dia, tava ah.
0: lá Legal, legal. Obrigadão mais uma vez, um prazer ter você aqui. A casa fica aberta aí, se vocês quiserem fazer alguma pauta, tá? E. Pode bom,
2: deixar.
0: Aí, um, deixa um, um abraço para Ana também. E quero mandar um abraço também pro pessoal do DGCast, a Tati, o Emerson, que não puderam estar aqui conosco hoje também, porque eles estão em aula, né? A gente tá uhum. gravando isso numa quinta-noite. É. E aí eles estão em aula, não puderam vir é. aqui com a gente. E, mas, uh, mas valeu. E. Uh, também agradecer aos nossos ouvintes, que uh, primeiro né, a gente faz o DGCast, porque tem vocês aí, é muito legal uh, ter o, o respaldo de vocês, o download a audiência de vocês, se você uh, quer acrescentar alguma coisa a essa conversa, uh, ou dizer se você se interessou por programar avisa a gente, ou avisa a, a Jéssica lá no, no, nos contatos que ela passou uh, pode comentar no site, pode mandar e-mail, pode compartilhar nas redes sociais, o nosso site é dgcast.com.br é dgcast@gmail.com, dgcast, né, d e g e c a s t, tem lá no Facebook, só procurar dgcast, no Twitter também mesma coisa, dgcast. Lembrando que agora a gente está em novo formato com uh, publicações semanais e a gente tinha prometido outras mudanças aí no site, etc. E aí a gente está providenciando isso aos poucos, mas a gente já quis soltando os programas para não ficar muito tempo também parado. Então, Jéssica, valeu, brigadão.
2: Uhum. Obrigada a vocês e tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau, pessoal. Valeu.